0: Bem-vindo ao Caminho Crítico, o podcast da Escola de Projetos. Nossa missão é levar o conhecimento fundamental e prático em gerenciamento de projetos do empreendedor individual ao colaborador da multinacional. E no episódio de hoje nós vamos falar de riscos, numa pegada bem didática. Bom, uma ameaça é um risco com um impacto negativo no projeto. Portanto, esse artigo não é sobre como lidar esse episódio de hoje não vai ser como lidar com o comportamento de intimidação no trabalho ou qualquer coisa desse tipo. Frequentemente falamos sobre risco como se todos os riscos fossem iguais, mas não são. Existem riscos que são negativos, isto é, ameaças né, propriamente ditas, e os riscos positivos que a gente vive negligenciando e que são as oportunidades. A maneira como respondemos a cada um é diferente porque você deseja um resultado diferente a cada vez que ele aconteça. Com ameaças, você quer que o risco desapareça. Com oportunidades, você quer que o risco aconteça para obter o maior benefício possível. Então, no episódio de hoje, nós vamos citar aqui as opções de resposta aos riscos que são percebidos como uma ameaça ao projeto. São cinco. Escalar, Evitar, Transferir, e Mitigar e Aceitar. Indo agora um pouquinho mais além em cada um deles. Escalar é a mais nova estratégia. Surgiu aí no PMBOK, na versão número 6. Escalar significa passar o risco para outra pessoa lidar, porque a equipe ou o patrocinador do projeto acreditam que é algo que está fora do escopo do projeto. Frequentemente os projetos revelam riscos ou problemas que não tem nada a ver com o escopo do seu trabalho. Na minha experiência, às vezes, isso significa que o meu projeto é estendido para também lidar com qualquer problema que a gente vai encontrando. Mas, às vezes, a coisa certa a fazer é encaminhar para o PMO, né, para, para a gerência, e deixar que outra pessoa lide com isso. Essa também é uma estratégia apropriada se a resposta ao risco que você está considerando exigir mais do que o nível de autoridade que você tem dentro da equipe. Basicamente, você está transferindo o risco para a equipe de gerenciamento do programa, do portfólio, enfim. Embora contribua para a resposta, não é mais o seu risco, não é mais a sua tarefa é, rastrear e gerenciar esse risco. Evitar. Você pode evitar um risco se mudar seus planos para que isso não aconteça. Por exemplo, o risco de se molhar né, se você sair, porque está chovendo. Você remove o risco e não se molha se não sair naquele dia. Às vezes você pode fazer isso acontecer com o risco do projeto, mas geralmente evitar um risco é caro e demorado. Então pode não valer a pena. No entanto, alguns riscos podem ser evitados simplesmente com a coleta de mais informações, como obter requisitos mais claros, contratar alguém com habilidades específicas e que saberia o que fazer ou ser melhor no engajamento das partes interessadas. Terceiro, transferência. Transferir o risco significa transferi-lo para outra pessoa, outra parte, gerenciá-lo. E o exemplo, normalmente, que a gente dá é o seguro. Você pode transferir o risco, troca de uma taxa para uma seguradora, que então assume o risco em seu nome. Algo semelhante acontece quando você redige garantias em contratos. A outra parte assume o risco em troca de algum tipo de consideração de sua parte. Quarto, mitigar. Isso é o que normalmente pensamos quando se trata de gerenciamento de risco. E frequentemente, internamente, pelo menos nos meus projetos, falamos sobre mitigação de risco em vez de gerenciamento de risco, porque é o que a gente acaba fazendo com mais frequência. A mitigação consiste em reduzir o impacto e a probabilidade de um risco para que, se acontecer, seja mais fácil de fazer a sua gestão. Tomamos medidas para tomar o, tornar o risco menos provável de acontecer e menos problemático se isso acontecer. Por exemplo,. Podemos fazer mais testes, adicionar mais recursos a uma tarefa do projeto, revisar com mais detalhes, submeter um processo a uma auditoria interna, ou revisar por partes, por pares, e assim por diante. Criamos planos e políticas de backup e criamos redundância no sistema para que, se algo der errado, seja mais fácil lidar e colocar o projeto de volta nos trilhos sem uma grande interrupção. Quinto e último, aceitar. Finalmente, você pode escolher não fazer nada. Essa é uma resposta apropriada para riscos pequenos e de baixo nível. É também uma resposta temporária a riscos que provavelmente vão acontecer no futuro muito distante, mas que ainda não é necessário perder tempo preparando uma resposta. Você pode reservar tempo e dinheiro para se preparar lidar, e lidar com esse risco, no mínimo, se não puder fazer mais nada. No entanto, é importante monitorar os riscos quando você escolheu a aceitação como estratégia, porque algo pode mudar no futuro e vai tornar ele uma opção menos atraente. Mantenha esses riscos sob revisão e adapte a sua estratégia conforme necessário para garantir que você ainda esteja fazendo a coisa certa para o projeto. Todas as respostas aos riscos podem ser combinadas se for apropriado tomar duas ou três ações. Você pode até ter diferentes pessoas responsáveis por realizar ações diferentes, embora eu prefira ter um proprietário do risco para que alguém tenha uma visão completa do que está acontecendo. Priorize o gerenciamento dos riscos mais arriscados primeiro e, em seguida, invista a quantidade adequada de tempo, recursos e orçamento para revisar e agir sobre os outros. Este foi mais um episódio do Caminho Crítico o podcast da Escola de Projetos. Acesse escoladeprojetos.pro.br para também ter acesso ao texto na íntegra e, se você quiser, temos disponível online o curso de Fundamentos e Práticas em Gestão de, em Projetos. Basta acessar o endereço escoladeprojetos.pro.br para você ter todas as informações, preços, disponibilidade. Até a próxima! Thank you.